0: Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Robert Greil, dem Chefstrategen der Privatbank Fink. Ist der Inflationspeak erreicht und war das jetzt mit den Zinserhöhungen? Das sind die entscheidenden Fragen vor dem Zinsentscheid in den USA. Ob sich Anleger auf eine Herbstrallye freuen können oder sich doch nochmal richtig warm anziehen sollten, darüber sprechen wir auch. vielen herzlichen Dank, dass wir heute sprechen können über Fokus-Money-Talks. Wir sprechen über Wirtschaft, wir sprechen über Investieren. Wir sprechen natürlich auch über den Zinsentscheid, der heute noch aussteht. Danke, dass ich kommen durfte.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Lassen Sie uns mal gleich in die Vollen gehen. Also es geht tatsächlich um die FED, die heute noch entscheidet. Wir hatten den EZB-Entscheid der vergangenen Woche. Was ist denn Ihre Erwartung?
1: Ja, nachdem jetzt die EZB den Leitzins erhöht hat nochmal, aus unserer Sicht ein letztes Mal, hatten wir auch genauso erwartet, glaube ich, dass die FED erstmal eine Pause machen wird. Die FED hat momentan nicht den Druck, die hat einen wesentlich dynamischeren Zinszyklus und steileren Zinszyklus auch nach oben hingelegt und die US-Wirtschaft läuft zwar immer noch ziemlich gut, aber das Inflationsproblem ist halt in den USA schon wesentlich mehr im Griff, das muss man ganz klar sagen. Wir sind unter 4% Inflation in den USA, in Deutschland haben wir noch über 6%, in der Eurozone über fünf 5% und die Kerninflation ist zwar in den USA auch höher, aber die wichtigsten Komponenten zeigen hier auch ein bisschen nachlassenden Trend an. So dass die FED wahrscheinlich, das war auch die Vorkommunikation schon in Jackson Hole bei diesem Meeting, dieses Mal eine Pause machen wird. Wir glauben aber, dass noch eine Zinserhöhung kommen wird im November, je nach Datenlage natürlich, wie es bis dahin entwickelt. Aber unsere Vermutung wäre, dass man jetzt heute erstmal eine Pause kriegen.
0: Genau, das wäre meine Frage gewesen, war es das? Aber ganz offensichtlich sagen Sie, okay, Pause ja, aber möglicherweise nee, das war es noch nicht.
1: Ich glaube, dass es jetzt noch nicht wahr, weil man sieht ja, dass die Inflationsraten weder in den USA noch in Europa wirklich linear runterkommen. Sie kommen runter, aber speziell die Kerninflation ist ein Thema weiter in den USA. Und die Sekundäreffekte auch aus den wieder gestiegenen Energie- und gerade Ölpreisen, die werden dann auch noch zu sehen sein. Und ich denke, dass die Fed sich einen letzten Schritt vorbehalten wird, um dann wirklich zu sagen, jetzt machen wir eine Pause und dass wir den dann sehen. Aber abgesehen davon, ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend, ob dieser Schritt jetzt kommt oder nicht. Wir reden hier über 25 Basispunkte. Das ist kein Game Changer, weder für die Börse noch für die Wirtschaft. Es geht einfach darum, was viel wichtiger ist, dass nach vorne nicht nochmal die Notwendigkeit kommt, dass die Notenbanken noch zusätzlich bremsen, dann mit weiteren Zinserhöhungen, dass man in den USA deutlich über 6% Leitzins geht. Und das sehen wir Stand heute nicht.
0: Könnte es aber nicht sein, dass die Erwartungen tatsächlich dahingehend sind, dass der Peak erreicht sein könnte und dass mit jeder weiteren Erhöhung die Märkte natürlich nervöser werden, weil logischerweise werden die Finanzierungsbedingungen dadurch auch noch mal schlechter.
1: Ja, ich glaube, die breite Marktmeinung ist, dass wir mehr oder weniger jetzt am Peak sind oder fast am Peak sind. Das ist auch unsere. Also der, Leitz, der Leitzinsgipfel, der Zinsgipfel ist mehr oder weniger erreicht. Wie gesagt, ein Schritt her oder, oder, oder nicht, der macht nicht, nicht den Unterschied. Die Frage ist für mich eigentlich mehr, was ist das Risiko nach vorne, auch für die Notenbanken. Und die Notenbanken betonen natürlich schon verschiedene Sachen, wo es noch Druck geben könnte. Steigende Löhne natürlich zum Beispiel die nochmal vor allem die Dienstleistungspreise länger hochhalten könnten als erwartet. Aber ich glaube, das große Risiko nach vorne aus meiner Sicht ist ein ganz anderes. Und das ist ein Risiko, was die, was die Notenbanken weniger betonen, weil es nämlich auch politisch bedingt ist. Und das sind ganz klar die Öl- und Energiepreise. Denn wenn Sie heute mal in die Prognosen, egal ob von EZB, Fed oder von welcher Notenbank auch immer reinschauen, dann sehen Sie so einen relativ linearen Trend runter. Sie sehen allerdings nirgends eingepreist, dass die Ölpreise und auch die Gaspreise jetzt vor allem für uns in Europa, dass die nochmal deutlich anziehen. Sprich, das ist so ein, ich sags mal, Blue-Sky-Szenario nach vorne. Das ist wahrscheinlich, ich würde auch sagen, das ist das Hauptszenario, Haupt aber es muss nicht so kommen.
0: Also mit anderen Worten, die Kerninflation bleibt und das ist das, worauf man ja dann die ganze Zeit guckt, oder?
1: Nicht unbedingt. Schauen wir doch einfach mal, was passiert ist. Die letzten drei Monate sind die Ölpreise um ungefähr ein Viertel gestiegen. Das ist eine Nummer. Also wir kommen von 70, von 70 auf über 90 Dollar jetzt für Brand. Und Jetzt sehen wir mal nur über Öl. Sollte sich dieser Trend, sollte der anhalten und wir hatten ja da Faktoren dahinter, womit man nicht gerechnet hat. Also erstens mal, dass die OPEC Plus, also inklusive Russlands, die Produktionscuts gleich mal bis Jahresende festschreibt und nicht nur für einen Monat. Dass die Amerikaner jetzt auch natürlich versuchen, wieder ihre strategischen Ölreserven aufzufüllen, ist auch klar, dass da wieder Nachfrage kommt und vor allem, dass sich die US-Wirtschaft besser hält und die Nachfrage aus den USA, es ist immer noch die größte Volkswirtschaft der, der Welt, eben, eben auch sehr hoch ist. Diese drei Faktoren treiben den Ölpreis nach oben. Und jetzt braucht bloß noch irgendwas dazwischen kommen. Wir wissen alle, dass Öl ein sehr politisches Thema ist. Und schauen Sie sich nur mal, nur mal an, was wir jetzt zum Beispiel für einen Zusammenschluss auch mit der neuen BRICS-Gemeinde haben. Schauen Sie sich die Länder an, die da dabei sind. Das sind sehr verschiedene Länder mit verschiedenen Interessen, wo ich mir sage, naja, wirtschaftliche Zusammenarbeit ist immer so also relativ. Aber der Hebel, den Sie zusammen haben, der größte Hebel, ist ganz klar das Energiethema. Weil die kontrollieren mittlerweile, da also sind ja Länder jetzt neu wie Saudi-Arabien, wie Iran und so weiter dabei, mit Russland, die kontrollieren ungefähr 40 Prozent von, von der weltweiten Ölförderung. Das sprich, wenn sich die zusammenschließen und da mal was beschließen sollten, auf der Ölseite, mal auch jenseits von, von OPEC oder nur gewisse Sachen absprechen sollten, dann kann natürlich ein Ölpreis auch ohne hohe Nachfrage aus dem Westen jetzt, wir laufen ja eher so in eine rezessive Phase rein wahrscheinlich in, in der westlichen Konjunktur, kann nach oben springen. Und wenn es über mehrere Monate der Fall ist, dann kriegen Sie nämlich auch als Notenbank das Thema, dass es vielleicht nicht nur in der gesamten Verbraucherpreisinflation sich widerspiegelt, sondern dass es dann auch Sekundäreffekte wieder aus so einer zweiten Runde gibt. Und dann haben Sie das Thema auf der Kerninflationsseite. Das wäre das schlimmste Szenario, würde ich mal sagen, für die Notenbanken, dass sie nicht auf, auf dem Schirm haben, weil dann könnte sich die Notwendigkeit ergeben, nochmal über Leitzinserhöhungen, nochmal diesen zusätzlichen Schub abzufedern. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch, es ist sicherlich kein Kernszenario, aber es ist eine Wahrscheinlichkeit, die man nicht vergessen darf. Und ich glaube, man soll es nicht ausblenden als Risiko.
0: Genau, man hatte ja die Inflation, also die Gesamtinflation lag zuletzt in der Eurozone bei 5,3 Prozent. Aber in Deutschland lag sie ja schon bei 6,4 Prozent, was immer noch ein sehr großes Signal ist. Wir sprechen jetzt vielleicht nicht über die Zielmarke 2, aber man sollte sich ja schon dann schon nochmal Richtung 3 bewegen. Was denken Sie denn in Anbetracht der hohen Energiepreise? Wie lange wird es dauern, bis wir in der Region der Inflation, man sagen kann, da fangen wir an, wieder aufzuatmen.
1: Es kommt darauf an, wo Sie aufatmen. Aber wie Sie sagen, 2% wäre das offizielle Ziel. Ich glaube, bei 3% wäre man heute schon ganz froh. Und ich glaube, das kann schneller gehen, als, als viele denken. Wenn nichts dazwischen kommt, wenn sich die Energiepreissache wieder relativiert, dann kommen diese disinflationären Effekte aus dieser finanziellen Straffungspolitik von EZB und FED natürlich zunehmend jetzt durch. Die, die Zeiträume der Verzögerung, man sagt normalerweise so neun bis 9 bis 16 Monate, in Wirklichkeit ist, hat man bei den letzten Rezessionen gesehen, dass der Zeitrahmen noch breiter ist es kann teilweise zwei Jahre dauern, bis es richtig reinkommt. Deswegen werden wir diese Effekte wirtschaftlich sehen, diese Abschwächungseffekte, und dann kommt es auf einer Preisfront an. Aber man sieht es zunehmend. Und es kommt natürlich noch dazu, wenn wir jetzt mal in Deutschland schauen, im September, bei den September-Inflationszahlen werden gewisse Sondereffekte rausfallen. Wir hatten letztes Jahr 9-Euro-Ticket, von Juni bis August ist nicht mehr dabei. Wir haben vom Basiseffekt her einige wirkliche, wirkliche Themen. Wir haben auch in anderen Euro-Ländern natürlich Energiepreisunterstützungen gehabt, die dann nach und nach rausfallen. Und dadurch wird die Inflationsrate automatisch runterkommen. Allein das 9-Euro-Ticket wird ungefähr dafür sorgen, dass die Inflationsrate im September für Deutschland schon um über einen Prozent niedriger ausfällt. Also dass wir nicht mehr 6,1 haben, sondern dass wir wahrscheinlich eher vielleicht sogar eine 4 vom Komma schon haben. Das heißt, wir kommen relativ schnell in die Richtung und es kann durchaus sein, dass wir nächstes Jahr im ersten Halbjahr, wenn alles gut läuft, schon eine 3 vom Komma haben. Vielleicht auch schon Richtung 3,5 oder so. Und dann sind wir schon in der Region, wo man sich wohlfühlen kann. Und das ist ja genau das, was die EZB auch sieht. Sie sieht den Weg dort dass es in die richtige Richtung geht, wenn so nichts Schlimmes passiert, sagen wir es mal so. Und deswegen ist man da auch schon ganz beruhigt und deswegen glaube ich auch, dass die EZB, wenn alles glatt laufen sollte, keinen Zinsschritt mehr nach oben gehen wird.
0: Eine der großen Fragen, die sich alle gerade stellen, ist natürlich irgendwie auch auf die andere Seite. Könnte es sein, dass die Notenbanken schon einen Schritt zu weit gegangen sind und die Wirtschaft dann nochmal mehr in den Würgegriff, sage ich jetzt mal, nehmen, als das eigentlich notwendig gewesen wäre? Die Frage, bekommen wir eine Rezession hier für Deutschland ist die Frage durchaus geklärt, aber die Eurozone ist immer noch letztlich so leicht im Plus und für die USA ist es fast schon abgesagt.
1: Ja, die Frage, ob die Notenbanken überdreht haben, die lässt sich natürlich immer erst im ersten Nachhinein beantworten. Man kann natürlich heute so an den, an den Indikatoren, an den ganzen Wirtschaftsdaten ablesen, dass die Wirkung zunehmend kommt, dass sie zunehmend ablesbar ist. Jetzt so langsam auch zunehmend im Industriebereich. Aber wir haben halt ein paar Bereiche, die dieses Mal noch sehr, sehr stark sind. Das ist vor allem der Arbeitsmarkt. Und am Arbeitsmarkt hängt letztendlich auch der Dienstleistungssektor. Der, das ist alles noch noch sehr, sehr fest. Also es ist noch schwierig zu sagen, aber ich glaube, dass die Notenbanken nicht schlecht liegen mit ihrer Politik. Erstmal sind wir vom Zinsniveau her, wie, wie sie es hochgefahren hat. Von der Höhe her ähnlich wie wir auch im letzten großen Zinszyklus waren, in den 2000er Jahren. Das ist schon mal so, so, so die Richtlinie. Und ich denke, mit den Verzögerungen, wir werden, das ist das, wovon wir auf Basis jetzt der jüngsten Konjunkturdaten und auch Hochfrequenzdaten aus verschiedenen Bereichen ausgehen, wir werden in Deutschland, wie Sie sagen, natürlich eine Rezession kriegen, die lässt sich überhaupt nicht mehr vermeiden, die ist so gut wie sicher. Also technische Rezession, die aber auch nicht extrem sein wird. Wir reden ja nicht über minus vier Prozent Wachstum oder so, sondern wir reden über zwei Quartale mit vielleicht minus einem halben Prozent, jetzt mal ganz rund. Das ist kein Drama, so ähnlich, haben wir ja auch letzten Winter schon gesehen, jetzt kriegen wir dieses Mal wieder eine Winterrezession. Dann sagen Sie, in, in Europa, in Europa schaut es natürlich schon ein bisschen anders aus. Wir haben jetzt im Sommer vor allem sehr gute Konjunktur in anderen großen Euro-Ländern gehabt, vor allem in den südlichen Ländern, die natürlich sehr auch vom Tourismus profitiert haben. Aber ich glaube, da wird es auch eine Normalisierungsphase geben. Und wenn Sie mal den Tourismus herausblenden, dann sieht es auch in Südeuropa nicht mehr so gut aus. Auch in Frankreich sieht es nicht ganz so gut aus, wie die Zahlen das momentan suggerieren. Und ich glaube, dass wir auch in den Bereichen, jetzt mal insgesamt auf die Eurozone bezogen, eine leichte Rezession kriegen, aber wirklich eine milde Rezession. Eher dann minus 0,2 oder sowas in der Richtung. Zwei Quartale. Das ist nicht schlimm. Und letztendlich in USA diese meistdiskutierte Frage eigentlich unter den Volkswirten, kommt eine US-Rezession oder nicht? Da habe ich eine relativ klare Antwort. Ich weiß, dass die Marktmeinung mittlerweile natürlich im Durchschnitt zumindest ist, dass wir die nicht sehen. Wir werden die Rezession in den USA sehen. Natürlich werden wir die sehen aus meiner Sicht. Es gibt viele Indikatoren, die ganz klar darauf hinweisen, von der extrem invertierten Zinskurve in den USA bis eigentlich auch zu, zu gewissen Wirtschaftsbereichen. In der Industrie sieht man es auch in den USA relativ deutlich. Dienstleistungs- und Arbeitsmarkt kommt einfach langsamer runter, wird aber auch runterkommen verzögert. Und ich denke mal, da werden wir in den USA eine noch ein bisschen mildere Rezession sehen als bei uns, aber ob am Schluss des Wachstums in den USA dann die über den Winter oder im ersten Halbjahr nächstes Jahr plus 0,1 oder minus 0,1, ist, würde ich mal sagen, ist, kann der Börse eigentlich fast egal sein. Wenn das keine größeren Ausschläge sind und von einer großen, tiefen Rezession in den USA, davon, glaube ich, braucht man überhaupt nicht ausgehen, weil es gibt auch keine Ungleichheiten im System, die wir in früheren Zeiten hatten, wo dann die Rezession tiefer geworden ist. Ich glaube, das ist eher ein Durchatmen als wirklich ein Schlag in die Magengrube.
0: Die Frage der invertierten Zinskurve, die diese Diskussion, die besteht seit, ich würde mal sagen, seit Jahresanfang. Und nichtsdestotrotz wird das immer wieder abgewiesen. Kommen wir von dieser Inflation, kommen wir da überhaupt runter ohne diese Rezession? Oder ist das nicht zwingend, gerade in Anbetracht steigender Energiekosten, die ganz unabhängig vom Zyklus weiter steigen können oder zumindest weiter hoch bleiben
1: ja, Es kommt immer darauf an, wo man hinschaut. Weil die Energiepolitik ist ja regional sehr, sehr unterschiedlich. Also, da würde ich mal unterscheiden zwischen Deutschland, wo wir das natürlich dieses Energiethema als, als Inflationstreiber strukturell haben werden, weil die Politik einfach so ist. In anderen europäischen Ländern ist das wesentlich abgemilderter der Fall. Da wird man das Inflationsproblem strukturell nicht so haben von der Energiepreisseite. Und in den USA ist es nochmal ein ganz anderes Thema, weil man da ganz andere Möglichkeiten auch in energetisch natürlich hat, weil man eben auch entsprechende Vorkommen im Land hat äh, mit Fracking und der ganzen Shale-Industrie natürlich auch im Land einiges machen kann. Also ich glaube, dass, dass das eben das Hauptthema ist, dass in den USA da die Flexibilität größer ist und, die und damit die Anfälligkeit bei der Inflation auch nicht so groß ist. Ich glaube, die Amerikaner kommen da auch gesünder runter und werden auch weiter einfacher runterkommen. Bei uns in Deutschland, wir müssen damit rechnen und unsere Politik ist, glaube ich, auch jenseits der jetzigen Koalition so veranlagt, dass wir da besonders aktiv sein wollen und das auch die zahlen letztendlich, natürlich für das auch, was wir früher um, günstiger Energie aus Russland hatten. Und das wird sich auf die nächsten 15, 15 Jahre nicht ändern. Und da kriegen wir strukturell eine höhere Inflation in Deutschland als in Europa und als in den USA, würde ich vermuten, von der Seite. Und das wird bei uns speziell ein Thema bleiben.
0: Jetzt geht ja der Aktienmarkt immer noch eher davon aus, dass das nicht zutrifft, was Sie gerade gesagt hatten. Also, dass die USA in eine Rezession geht, wohingegen der Rentenmarkt sieht das ein bisschen anders. Also, man ist immer so ein bisschen in der, im Zwiespalt. Also Sie würden sagen, das mit den Anleihen, das glaube ich
1: eher. Ich bin von, meiner, von meinem Werdegang her ganz klar ein Aktienmann. Aber ich habe auch eines in den letzten über 30 Jahren gelernt, nämlich dass meistens der Rentenmarkt in diesem Punkt recht hat. Warum? Wissen ich, kann, ich, kann immer ihn nicht, mehr? ich kann Ihnen gar nicht sagen, warum. Es ist ein Fakt. Der Rentenmarkt hat oft ein besseres Gespür anscheinend für, für solche Entwicklungen, für, für wirklich konjunkturelle Entwicklungen. Bei Aktienmärkten kommt die Korrektur ja, oder die, äh, die Korrektur kommt eigentlich dann, wenn irgendwas Größeres passiert, wenn es einen Auslöser gibt, wo dann klar wird, hm, es schaut wirklich nicht so toll aus. Den, den Auslöser hatten wir bisher nicht 2023. Und wenn sowas kommen sollte im Herbst, einfach mal, dass wir Wirtschaftsdaten wirklich Ganz stark abknicken oder es kommt was von politischer Seite, womit man jetzt nicht rechnet oder einfach ein schwarzer Schwan, dann ist, glaube ich, der Korrekturbedarf im Aktienmarkt schon, schon signifikant.
0: Würden Sie denn sagen, im Aktienmarkt sind mehr Optimisten, im Anleihenmarkt mehr Realisten beheimatet?
1: Ja, ich, ich würde es nicht mit Optimisten und Realisten sagen, ich würde sagen, naja, es sind natürlich mehr Spekulanten einfach und, und spekulativere Typen im Aktienmarkt, die natürlich mehr Risiko eingehen, zu bere, äh, bereit sind. Und im Rentenmarkt sind natürlich eher, auf der Hochzinsseite natürlich auch, aber wenn ich jetzt die, den breiten Rentenmarkt sehe, schon eher konservativere Anleger unterwegs und die auch stabiler unterwegs sind und die sich vielleicht ein bisschen längerfristige Meinungen auch bilden. Gerade wenn man längerfristige Bonds kauft, nicht jeder schichtet da alle, alle paar Monate um. Und ich glaube, dass der Rentenmarkt natürlich auch unterschätzt ist von der Größe, von der Liquidität. Ich meine, was sind die größten Märkte eigentlich neben Euro-Dollar in der Welt? Das ist der US-Staatsanleihenmarkt und dann kommt schon mal lange nichts und dann kommt irgendwann natürlich auch andere wie der Bundesanleihenmarkt und so. Das sind die großen Märkte, dagegen sind Einzelaktien relativ, selbst wenn sie Apple oder wenn, wenn sie Alphabet heißen, überschaubar eigentlich von der Größe. Aber das ist nur ein, nur ein Nebenpunkt, es ist einfach... Ein Fakt, den ich festgestellt habe, dass der Rentenmarkt sehr oft da die richtige Seite hat und ich glaube, dieses Mal liegt da auch
0: Dann gehen mal. wir mal davon aus, also bislang ist der Konsum in den USA tatsächlich fest, die Kreditkartenlimits sind ganz offensichtlich noch nicht so ganz ausgeschöpft, obwohl man das seit vielen Monaten diskutiert. Die Frage ist, woher könnte jetzt nochmal ein Umschwung kommen, also wo könnte jetzt nochmal so ein Auftrieb kommen, irgendein staatliches Programm, was könnte es noch sein?
1: Ich habe gerade einen Satz denken müssen, den ein amerikanischer Kollege neulich zu mir gesagt hat. Der hat gesagt, wenn Verbraucher, also Konsumenten, vorsichtiger werden und unsicher werden, dann hören sie in Europa und in Asien zu kaufen auf. In Amerika kaufen sie dann erst recht. So nach dem Motto, wir konsumieren noch, bevor die schlechte Zeit kommt. Das spiegelt das Ganze vielleicht ganz, ganz gut wider, diese unterschiedliche Mentalität auch. Und das ist, glaube ich, auch so ein Grund, dafür, dass der US-Konsum sich da, da besser hält. Ich meine, wir sehen ja jetzt, dass die Regierungen schon einige Programme machen oder gemacht haben. In Amerika hat man ja das vor allem mit der Inflationsreduzierung, Inflation Reduction Act gemacht. Bei uns war jetzt das Wachstumschancengesetz, das die Bundesregierung gemacht hat, was aber auch in Bezug zur Wirtschaftsleistung viel, viel kleiner ist. Also ich, wenn man es mit dem BIP vergleicht, in Deutschland und, und in den USA, dann ist das US-Paket ungefähr achtmal so groß. Aber wir haben bei uns natürlich auch andere Programme laufen. Den EU-Next- Generation Pact und so weiter, wo viel auch in Digitalisierung und so investiert ist. gibt sind nur alles langfristige Programme, die kurzfristig halt jetzt für diese nächsten vermutlich schwierigen, sagen wir mal zwölf bis 15 Monate, nicht so arg viel helfen werden oder nur ein bisschen dämpfen können. Und da wird die große Unterstützung nicht kommen. Ich glaube, in Amerika wird das Problem sein, dass der Arbeitsmarkt nachlässt. Der wird nachlassen und das wird sich auch beschleunigen nach vorne. Die fettpolitik fängt erst noch richtig zu wirken an und über diesen Hebel kriegen sie auch den US-Konsum in den Griff. Aber es ist einfach, und das hat die Fed auch sehr deutlich zuletzt gesagt in Jackson Hole, es ist etwas, was zeitlich unglaublich schwierig zu timen ist. Das kann die FED bei allen ihren Untersuchungen bis heute nicht sagen. Die sagen auch, wir müssen, wir müssen da geduldig sein. Der Punkt, wir kommen, er ist immer gekommen. Aber wir wissen selber nicht, ob das drei, sechs oder neun Monate noch dauert.
0: Hierzulande, Sie hatten schon gesagt, also es gibt Programme auch, es wird unterstützt. In, in der letzten Zeit wurde ja sehr viel gejammert. Da vergisst man leicht, dass tatsächlich nicht nur von staatlicher Seite Unterstützung auch da ist. Was würden Sie sagen? Ist es zu wenig, was hier passiert? Haben die Jammerer, haben diejenigen, die das anstimmen, haben die Recht? Oder ist tatsächlich Deutschland jetzt als Kern in Europa, ist Deutschland tatsächlich wieder der kranke Mann Europas?
1: Also Punkt eins ist, ich glaube nicht, dass Deutschland der kranke Mann ist aber er könnte es werden. Das ist eigentlich mehr, mehr mein Bedenken nach vorne. Ich glaube, wir stehen heute, heute noch ziemlich gut da in vielen Bereichen, auch wenn die Wachstumszahlen jetzt mal relativ am Schlusslicht sind, wenn man die ganzen Euroländer nimmt. Das, das wird man gar nicht so viel, so viel Sorgen machen, weil wir haben einfach spezielle Sachen zu verdauen. Die Russland-Energie, dass die nicht mehr so günstig ist, das ist einfach ein Schlag für Deutschland. Das heißt aber nicht, dass wir der kranke Mann dadurch sind. Wir gehen eigentlich relativ okay damit um, finde ich. Es geht nur darum, glaube ich, nach vorne jetzt auch ein Umfeld zu schaffen für die Unternehmen, das immer noch wettbewerbsfähig ist im Vergleich zu anderen Ländern. Also das geht Richtung Strom, Energiepreise, es geht in der ganzen Breite. Da muss was passieren, glaube ich, relativ schnell, weil sonst haben wir da einen strukturellen Nachteil, der schwierig ist. Und es ist kein Zufall, Es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass jetzt die EU gerade kürzlich hergegangen ist, und zum Beispiel in der Autoindustrie gegen die Chinesen vorgeht und sagt, die Elektroautos von euch, die sind so stark subventioniert, wir untersuchen das jetzt. Das Ziel von so einer Sache ist ja ganz klar, dass man Zölle, Zölle einführt. Die Amerikaner verlangen für chinesische E-Autos, die in die USA kommen, 27,5 Prozent Einfuhrzoll. Und das ist die Größenordnung, über die von der Leyen spricht oder, oder andeutet, ja, dass man so 20 Prozent im Schnitt ungefähr die Autos billiger sind, schon mal von Haus aus. Die Amerikaner federn das ganz klar ab und legen noch ein bisschen was drauf.
0: Genau, aber die Deutschen haben gesagt, nee, wir wollen das nicht. Also die Premium-Hersteller natürlich, weil die selber exportieren ja. und VW, weil sie selbst produzieren und mit China... Ja, das, haben das, ist, das ist verständlich. Die, die haben natürlich, die ja. haben
1: natürlich ja. Angst in Richtung ihrem Exportgeschäft, aber andererseits brauchen sie natürlich auch den Druck und die politische Unterstützung in diese Richtung. Und ich glaube... Das sollte es wirklich darauf rauslaufen, dass es auf solche Zölle kommt, dann wird China natürlich mit Gegenmaßnahmen kommen. Aber ob die so schlimm sind, dass, die, dass wir dann letztendlich schlechter dastehen als vorher, da wäre ich mal vorsichtig. Es zeigt nur eines: Der Druck ist riesengroß und speziell aus der Autoindustrie ist er sehr groß. Wir haben hier jetzt in München vor zwei Wochen gesehen bei der IAA, wie die Chinesen aufgetreten sind. Das war eigentlich eine chinesische IAA auf bayerischem Boden. Die haben hier einen eigenen, ihren eigenen Autokongress zum ersten Mal außerhalb von China hier gemacht. Und das ist schon eine Welt, womit man hier umgehen muss. Und ich glaube, das ist auch das nach vorne. Man muss hier versuchen, konkurrenzfähig zu bleiben. Und wenn es dann wirklich über Subventionen extrem wird, und das ist teilweise extrem, also ich verstehe das, was die EU da macht und was mit Sicherheit auch von der Autoindustrie im Hintergrund begrüßt wird. Das kommt ja nicht von der EU, weil die gerade so drauf kommen. Da, da klopfen ja schon ein paar Lobbyisten an in der Praxis. Und ich denke mal, da sieht man, wie groß der Druck ist nach vorne. Und es ist gut, dass man da frühzeitig versucht, dagegen vorzugehen. Aber jetzt geht es natürlich darum, dass es man... ist ist
0: frühzeitig. Also man könnte sich ja auch denken, oh, die haben das tatsächlich verschlafen und jetzt wird, was weiß ich so, die Notbremse gezogen.
1: Nein, glaube ich, glaub ich nicht. Ich glaube schon, dass es frühzeitig ist, weil der ganze E-Markt, da kommt ja erst ins Rollen. Der ist ja bis jetzt noch relativ klein, also bei uns in Deutschland zumindest oder in, in der Eurozone. Also da kommt die, die große Wachstumsphase kommt ja erst und da, von daher gesehen, glaube ich, ist das schon rechtzeitig. Aber es, man muss natürlich schauen, dass man jetzt rechtzeitig auch konkurrenzfähig mit, die, mit den anderen Anbietern wird. So wie man es mit Tesla eben auch versucht hat, da aufzuholen von VW und Co., muss man das natürlich jetzt auch gegenüber den Chinesen machen. Und das ist ein Sprint, das ist richtig... Also das ist wirklich ein Marathonlauf momentan für die Autoindustrie, dieser Umbruch auch in dem Tempo, in dem es passiert. Und es geht ja in andere Industrien auch rein, aber da hängt ja so genau, viel dran. lassen Sie
0: mich nochmal, das wäre meine Frage gewesen. Wir hatten über Energie, hatten wir gesprochen, die Automobilindustrie jetzt auch. Deutschland steht ja tatsächlich ganz vorne, da heißt es, die Energie ist zu teuer, die Bürokratie ist zu hoch, die Digitalisierung hat nicht stattgefunden, wichtige Programme sind verschlafen worden, vieles ist nicht auf den Weg gebracht worden. Ist es so?
1: Ja, es ist in vielen Bereichen so. Und die Bundesregierung gibt es im Grunde genommen zu mit ihren, wie jetzt das Wachstumschancengesetz kam, haben sie ja diese zehn Punkte vorgelegt. Da stehen ja genau diese Sachen drin. Bürokratie, Digitalisierung, das steht da alles so allgemein drin. Ich, ich kann jeden dieser Punkte umdrehen und kann sagen, okay, ihr habt ihr erkannt, dass wir da hinten hängen, da hinten hängen, da hinten hängen. Weil so kann man dieses, dieses Ding auch lesen. Und es ist natürlich so. Und ich glaube, dass wir in vielen Bereichen, gerade wenn Sie Digitalisierung ansprechen, immer noch zu langsam sind. Natürlich gibt es EU-Programme, die da dabei sind, die unterstützen. Das ist auch gut. Aber schauen Sie sich das Wachstumsförderungsgesetz an, das jetzt, das jetzt rauskam. Da ist das Thema Digitalisierung nur gefördert, wenn es um Themen geht, die mit energetischen Konzepten zusammenhängen, also nur bei Energiesanierungen wird Digitalisierung gefördert. Ansonsten keine neuen Investitionen bei diesen sieben Milliarden oder Abschreibungserleichterungen oder sonst was zur Digitalisierung. So viel zum Thema, wir priorisieren das. Das hinzuschreiben als Punkt, das bringt, sorry, überhaupt nichts bei den zehn Punkten. Sondern da muss was kommen. Da müssen es wirklich Förderprogramme sein, die, sind, die was anschieben. Aus meiner Sicht wird politisch zu viel darüber geredet und zu wenig gemacht.
0: Es haben wir ja tatsächlich... Die Industrie hierzulande, die einen größeren Teil einnimmt als in anderen europäischen Ländern, als in vielen anderen europäischen und viel, vielen anderen Ländern überhaupt. Ist es denn sinnvoll, die Industrie als solche tatsächlich zu erhalten oder muss, Sie sagten schon, Digitalisierung findet eben nur in energetischen Bereichen statt, muss es eben tatsächlich auch in anderen Bereichen sein, zum Beispiel in der Industrie.
1: Ja, mit Sicherheit. Es findet ja auch in der Industrie statt. Das war ja nur auf die Förderung bezogen Richtung energetisch. Es findet ja auch in anderen Bereichen statt. Und das wird auch weitergehen. Es ist nur das Tempo entscheidend. Und mal abgesehen davon, dass wir das auch in der Verwaltung, in allen Prozessen in diesem Land brauchen. Also Verwaltung ist ja eine Katastrophe in Deutschland, was Digitalisierung anbetrifft, Das sind wir ja wirklich das, das absolute Schlusslicht. Und das sollte ja eigentlich ein Aushängeschild sein. Wenn man dann nach Skandinavien beispielsweise schaut, das sind komplett andere Welten, wo die, wie die damit umgehen. Ich glaube, man muss es in der Breite fördern, und man muss in der Breite da ein attraktives Umfeld schaffen, dass diese Firmen auch kommen. Und es ist für die deutsche Wirtschaft, denke ich mal, sehr wichtig, diesen, diesen Übergang, das in die Industrie reinzukriegen. Und ich wäre völlig dagegen, dass wir hier Industrien abbaut in Deutschland. Sondern man muss versuchen, die Industrie selber zu digitalisieren, aber auch die Anbieter von Digitalisierung, die an diesen Themen arbeiten, für die hier interessante Bedingungen zu schaffen, damit die auch bei uns entsprechend entsprechend sind. Weil dann kriegen sie die Arbeitskräfte her, dann kriegen sie natürlich auch die Leute her mit dem Einkommen, das sie haben, dann konsumieren die dementsprechend, dann kriegen sie das alles in Rolle. Wir dürfen nicht nur immer hergehen und sagen, wir bauen da eine, da eine Fabrik und holen da ein US-Unternehmen, das da riesen Chipfabriken baut. Das ist gut, aber das im Grunde genommen sind das auch Industrien, wo es mehr um Fertigung geht und oft nicht so um Entwicklung.
0: Können wir uns denn in Deutschland die Fertigung überhaupt noch leisten? Also nicht nur in Anbetracht der hohen Energiepreise, sondern tatsächlich auch, ich meine, die hohen Löhne und, und, und. Es ist vielleicht gar nicht so sehr das Umfeld. Müssen wir nicht umdenken.
1: Dieses, dieses, dieses Thema diskutieren wir im Grunde genommen seit den letzten 40, 50 Jahren. Und die Antwort ist ja, es hat bis heute funktioniert. Jetzt sind wir gerade wieder in einer schwierigen Phase. Die hatten wir früher übrigens auch bei verschiedenen Themen. Aber ich denke, dass das Grund Grundprinzip schon klappt. Jetzt sind wir vor allem durch die Energie- und Strompreisgeschichte natürlich besonders benachteiligt, was die, was die deutschen Firmen anbetrifft. Und deswegen, wie ich vorher gesagt habe, muss da schnell was passieren. Und das ist tatsächlich ein Thema, wo ein staatlicher Eingriff wahrscheinlich Sinn macht, bis zumindest so lange, bis sich das Preisumfeld oder die Liefermöglichkeiten oder die Fördermöglichkeiten Was wieder verändern. Was
0: müsste denn passieren? Was genau würden Sie empfehlen?
1: Ich würde auf jeden Fall versuchen, einen Industriestrompreis einzuführen. Ähm, also aber der, der, ob der Alle nur
0: Unternehmen oder für die, wie die jetzt gerade schon im Visier sind, nämlich die ganz Großen und sonst keine? Nee,
1: ich würde es in der Breite machen, weil, weil sonst kriegen sie natürlich dann innerhalb der Wirtschaft noch einen Streit. Ich würde eventuell auch überlegen, sowas für die Gesamt-, für alle Sektoren zu machen, auch für den Privatbereich. Das ist natürlich eine Frage der Gleichberechtigung, weil sie kriegen sonst immer einen Streit rein. Die Gesellschaft muss sich dann einig sein, dass letztendlich aus Ihren und meinen Steuergeldern genauso diese, dieses Thema gefördert wird und dass man in der Breite hier ein gesünderes Umfeld schafft. Weil das wird die Arbeitsplätze nach vorne erhalten und wird einfach eben diese konkurrenzfähige Fertigung weiter möglich machen. Weil wenn die Firmen abwandern, dann wandern uns auch die Fachkräfte hier ab. Und dann haben wir natürlich genau in dem Bereich, wo wir eigentlich bisher stark waren, Exportindustrie, haben wir dann den Schwund, den man in der überbinnen Nachfrage hier nicht auffüllen können.
0: Sicher, dass die EU eine solche Subventionierung zulässt?
1: Nö, bin ich nicht, bin ich nicht sicher. Das wird sicherlich, wird sicherlich ein, Thema, ein Thema sein. Ich glaube, es wird aber viel auch Nehme ich zumindest an, daran hängen, wie stark es gefördert ist. Also ob das, es ist schon ein starkes Argument zu sagen, wir kommen auf Preisniveaus, die irgendwo durchschnittliches EU-Niveau sind. Aber dass Deutschland als wichtigstes Industrieland ganz klar in der EU mit Abstand die höchsten Energiekosten hat, auch wenn das durch politische Ereignisse hervorgerufen ist, die nicht vorhersehbar waren und wofür keiner innerhalb der EU was kann. Ich glaube, das kann man schon auch stehen lassen. Aber dass das zu Diskussionen führen wird, ist klar wie alle Subventionsgeschichten auf nationaler Ebene.
0: Gut, das war die Rolle des Staates. Dann lassen Sie uns mal ganz kurz über die Rolle der Unternehmen sprechen. Also die, mhm. Stichwort jammern. Ja. Ist das einfach so ein Lobbyistending, ding das halt gejammert wird? Oder muss von Seiten der Unternehmen tatsächlich eben auch was kommen? Nur ganz kurz und dann gehen wir auf die Kapitalmärkte.
1: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung. Natürlich müssen die Unternehmen aufmerksam machen auf solche Missstände schon sehr, sehr früh. Wie laut sie das machen, wie, wie intensiv sie das machen, das ist natürlich immer so eine Sache. Ich finde es gut, wenn sowas im Hintergrund läuft, weil es klar, dass Politiker darauf aufmerksam gemacht werden müssen. Die sehen natürlich auch nicht alles auf, auf Anhieb. Aber es ist Teilweise kommt es aus Jammern rüber und das ist schädlich. Das ist wirklich schädlich, wenn das dann in der Presse oft so, so dargestellt wird. Wenn der Druck aber so groß ist, wie er speziell mit dem Energiethema momentan auch ist, dann bei solchen Ecken verstehe ich das und halte ich es auch für gerechtfertigt, weil dann muss man auch mal laut brüllen dürfen und sagen, Sorry, wie sollen wir als deutscher Autokonzern, Autozulieferer vor allem auch, das noch gewährleisten und hier fertigen, wenn ich in einem anderen EU-Land die ganze Sache eigentlich um die Hälfte der Stromkosten und für ein Drittel weniger Personalkosten machen kann?
0: Genau, wir haben eine Situation, die viele Konflikte, nicht nur in Deutschland, sondern auch in, in Europa und in den USA, wir haben... Die emerging Markets mit den BRICS schon erwähnt und das Schwächeln der China, also die Erwartungen an China waren ja nun deutlich höher, als sie tatsächlich jetzt dieses Jahr erfüllt worden sind. Da fragt man sich als Anleger, Mist, was mache ich denn in dieser Situation? Es ist ja immer ein bisschen schwierig, aber es erscheint eben tatsächlich jetzt noch schwieriger zu sein. Ist es so?
1: Ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Ich habe mich erst mit einem Journalisten darüber unterhalten, der auch sehr viel Erfahrung hat, der gesagt hat, jetzt ist schon besonders schwierig. habe ich gesagt, jetzt mal ganz ehrlich, wir reden schon seit 20 Jahren miteinander. Und es ein Jahr, wo das, wo das die Banker nicht gesagt haben, die sich mit den Kapitalmärkten be beschäftigen. Okay, ist das
0: könnte man jetzt auch als Banken jammern, irgendwie, also dass man ja, sagt, okay, ist immer schwer. Ja, ja, ja,
1: ja okay. natürlich, natürlich ja. ist es ist es nicht ist es nicht einfach. Aber im Grunde genommen, brechen wir es doch mal runter. Was haben wir momentan? Wir haben einen ganz normalen Zinszyklus, Ja, der ein bisschen steiler ist als sonst. Völlig normal, dass die Notenbanken die Wirtschaft bremsen, wenn die Inflation hoch ist. Die Inflationsauslöser waren dieses Mal ein bisschen anders, Krieg, Corona und so weiter. Okay, die Story dahinter ist immer ein bisschen anders. Aber, aber das Grundsätzliche, was passiert, ist das Gleiche. Und dass jetzt, dass wir jetzt eigentlich in einem Konjunkturzyklus sind, wo die Wirtschaft runterkommt, wo wir Richtung Rezession gehen, ist auch völlig normal. Das war in früheren Zyklen auch so. Nur die Begleiterscheinungen sind anders. Deswegen glaube ich, macht schon immer Sinn, auch sich, sich anzuschauen, was in der Vergangenheit passiert ist. Und das, Mal so als Grundszenario auch herzulegen und dann zu sagen, was ist dieses Mal anders und wie beeinflusst das die ganze Sache?
0: Genau, also eigentlich geht man davon aus, wenn die Rezession kommt, dann blickt die Börse schon mal durch, nimmt mal tief Luft und denkt, jetzt geht's wieder aufwärts.
1: Genau, vom Grundsatz her, ja, der beste Zeitpunkt zum Einsteigen war in der Vergangenheit oft eigentlich, wo es am schlimmsten war. Also wo man am Tiefpunkt war, wo die Meldungen am schlimmsten waren. Da sind wir definitiv noch nicht, würde ich sagen. Das ist genau der Punkt. Die Rezession kommt erst in Europa wahrscheinlich jetzt im, und auch in Deutschland Richtung Richtung Winter. In den USA vielleicht ein bisschen verzögert Richtung erstes Halbjahr nächstes Jahr. Und deswegen glaube ich, wir kommen jetzt erstmal in eine Zeit rein, wo, wo ein bisschen Ernüchterung herrschen wird. Schauen Sie, wir sind doch jetzt alle... Und das gilt jetzt nicht nur für Deutschland, das gilt für Europa, für Europäer, für, für US-Amerikaner. Wir sind alle wieder begeistert nach Corona, jetzt in Urlaub gefahren. War doch, Waren es doch den meisten egal, ob der Urlaub jetzt plötzlich 30 Prozent mehr oder weniger kostet, wir fahren, Musste jetzt mal sein. Nächstes Jahr denkt man da vielleicht schon anders, wenn es ein bisschen mehr Arbeitslose gibt, wenn der Druck größer ist, wenn die Lohnsteigerungen dann auch nicht mehr so hoch sind wahrscheinlich. Ich glaube, da kommt mehr Realität rein. Und das ist was, was heute noch gar nicht so gesehen wird. Also dieser Abbremsungseffekt. Wenn Sie sich halt heute halt mal zum Beispiel bei den Aktienanalysten, die Gewinnschätzungen anschauen, dann sind die, natürlich sind die jetzt ein bisschen runtergekommen, die sind aber immer noch relativ optimistisch dafür, wenn wir in eine Rezession gehen sollten, auch wenn es bloß eine milde ist. Die, also der Aktienmarkt preist momentan keine Rezession, auch wenn Sie die KGVs anschauen. Genau,
0: darüber hatten wir gesprochen.
1: Genau, und ähm, von daher wäre ich da relativ, relativ vorsichtig. Ähm, es gibt natürlich auch gute Gründe, warum sich der Markt gut hält momentan. Ähm, weil natürlich sehr viel Liquidität immer noch im Markt ist, aber das wird, die wird auch zunehmend von den Notenbanken abgeschöpft, vor allem von der FED. Ich meine, das Quantitative Tightening läuft und die Bilanzsumme kommt runter. Ähm, und umso länger diese Phase so gut geht, umso länger sie das machen können. Das ist ja auch eine Stellschraube, wo die FED jenseits der Zinspolitik noch drehen kann. Die EZB theoretisch auch, aber die FED hat halt hier die Hand drauf. Ich glaube, das sind lauter Hebel, wo man eher noch Bremseffekte sehen werden und ich glaube, die Anfälligkeit ähm, für die nächsten Monate, gerade jetzt von europäischen und, und US-amerikanischen Aktienmärkten, ähm, ist relativ hoch, wenn ähm, vor allem dann schlechte News kommen, die nicht so vorhersehbar sind, die wir im Herbst aber sehr oft sehen.
0: Genau, es gibt ja Leute, die sagen, nichtsdestotrotz, wir werden doch noch mal so etwas wie eine Herbstrallye kriegen oder vielleicht zu Weihnachten hin, so wie es die Saison immer mal war. Mhm. Also wenn ich Ihren Worten Glauben schenke, dann fällt die dieses Jahr aus.
1: Die Frage ist, woher die Herbstrallye kommen soll. Das müssen Sie mir mal beantworten. Ich sehe wesentlich mehr Risiken eigentlich, die die kommen können. Wie gesagt, Sie, Sie werden aus meiner Sicht Gewinnrevisionen kriegen. Sie haben eine Anfälligkeit in den in dem Märkten, wenn was passiert, aufgrund der im historischen Vergleich hohen Bewertungen, speziell in den USA, in Europa sind wir eher so bei durchschnittlicher historischer KGV-Bewertung. Aber billig ist da nichts, da ist kein Puffer da. Und ähm, ich glaube, dass da das Rückschlagspotenzial schon größer ist, und was man auch, wenn man sich wie man vorher gesagt, hat, man sollte sich die Vergangenheit anschauen. In der, in der Phase, wo man so langsam in die Rezession reinläuft, war es in der Vergangenheit fast immer so, dass die Volatilität zugenommen hat, also die Nervosität auch, weil die Aktienmärkte schwieriger zu berechnen sind. Und wir laufen jetzt erst in diese Phase rein. Und ich würde mich deswegen jetzt gerade mal so Richtung ja, bis zum Jahresende und vielleicht auch ein bisschen drüber hinaus auf mehr Schwankungen einrichten, ein bisschen wärmer anziehen am Aktienmarkt, ein bisschen defensiver ausrichten, um da im Falle von, von Rückschlägen nicht zu kalt erwischt zu werden.
0: Und wie lange hat es denn in der Vergangenheit gedauert, bis die Märkte tatsächlich eben diese, diesen Optimismus wieder gewonnen hatten?
1: Ja, Meist, meistens ist es halt an dem Punkt, wo der Pessimismus so groß ist, dass, dass er eigentlich das Maximum erreicht hat. Und das ist natürlich, wenn die Daten am schlechtesten sind. Wenn man eigentlich dann sieht, dass die Wirtschaft jetzt den Tiefpunkt zu langsam hat. Und dann kommt natürlich die Hoffnung. Es wird natürlich über den Herbst auch zunehmend die Diskussion kommen, voraussichtlich, wann die ersten Leitzinssenkungen kommen. Also wann diese, die, dieser Hoffnungsschimmer am um Horizont kommt. Und ich denke jetzt, wenn wir eine milde Rezession kriegen, dann können sich die Notenbanken Zeit lassen. Wenn es eine scharfe Rezession ist, müssten sie relativ schnell reagieren. Aber wenn die so mild kommt, wie es wir erwarten, dann würde ich mit den ersten Leitzinssenkungen in USA und in Europa vielleicht zum so Mitte nächsten Jahres rechnen. Und da ist noch lange hin, das ist noch ein Dreivierteljahr bis dahin. Natürlich wird schon einige Monate vorher die, die Spekulation dann, oder werden die Notenbanken dann auch das Wording drehen und werden da schon mal darauf hinweisen, dass sie eventuell und so weiter und so fort. Da springen ja sofort Aktienmärkte oder Risikomärkte insgesamt an. Aber ich glaube, von dem Punkt sind wir noch weit weit weg und würde die, die Spekulation, auch wenn die dieses Jahr vielleicht zwischendurch wieder ein bisschen aufflammt, ich würde die noch nicht so sehen, dass die dann wirklich schon die Rallye auslöst. Ich glaube, das wird eher im ersten Halbjahr nächstes Jahr irgendwann passieren.
0: Was sollen Anleger machen? Sie haben schon gesagt, defensiv bleiben, vorsichtig bleiben. Aber was genau bedeutet das? Auf die einzelnen Anlageklassen. Ja. Also, was bedeutet das für die Aktienmärkte? Natürlich, muss ich mich jetzt tatsächlich von meinem Aktiendepot trennen oder muss ich es einfach nur anders aufstellen oder habe ich Nein, trennen vielleicht, sollte man sich auf keinen Fall, sondern aufstehen.
1: man sollte einfach einfach ein bisschen bisschen anpassen. Ich glaube, es ist wichtig, investiert zu bleiben. Das ist also ein Grundsatz, glaube ich, den man immer beherzigen sollte, weil, natürlich, weil erstens kann es anders kommen, zweitens gibt es immer Bereiche, die gut laufen. Wir sehen es ja in verschiedenen, Darüber sprechen verschiedenen wir gleich Bereichen. Da, um. ja. Vielleicht grundlegend, wir leben in einer Welt, wenn man einfach mal ganz pauschal sagen kann, wo, wo sie für sichere US-Staatspapiere, sechsmonatige, fast sechs Prozent kriegen. Wo die Gewinnrendite vom Aktienmarkt, von der Wall Street, aber wenn sie den S&P 500 nehmen, unter fünf Prozent ist. Das heißt, es ist momentan lukrativer, eigentlich am sicheren Staatsanleihenmarkt in den USA anzulegen, als am Aktienmarkt. Das ist eine Situation, die hat man sehr lange nicht mehr. Das, Anders gesagt, Zinsen sind mittlerweile wieder so attraktiv, dass Anleihen in einem Portfolio auch wirklich wieder eine umfangreiche Rolle spielen sollten. Und wir gewichten Anleihen ganz klar über gegenüber Aktien, haben wir lange nicht mehr gehabt, machen wir jetzt. Und zwar vor allem sichere Anleihen, weil die sicheren Anleihen letztendlich attraktive Renditen, US-Staatsanleihen, aber auch mittlerweile europäische Staatsanleihen, auch Bundesanleihen gibt es in etwas niedrigerem Ausmaß bieten Hochzinsanleihen, wenn man vorsichtig, weil die Ausfallraten werden weiter steigen, aus unserer Sicht. Das ist bei dem Konjunkturszenario relativ klar. Auch auch wie die momentan High-Yield-Anleihen durchschnittlich gepreist sind, ist nicht attraktiv, sind zu hoch bewertet, aus unserer Sicht. Am Aktienmarkt heißt das gleichzeitig eher ein bisschen untergewichtet unterwegs. Wie ich gesagt habe, vorher eher in defensiven Bereichen, sprich Aktien, die eine relativ geringe historische Volatilität einfach haben.
0: Mhm. Können ja. wir mal Sektoren nennen, damit man versteht, worüber wir reden? Ja, sie,
1: sie können. Es gibt, es gibt ja Produkte drauf, ETFs und so weiter. Es ist nie, nicht nur an Sektoren gekoppelt. Natürlich können Sie sagen, jetzt eine Pharmaaktie ist wesentlich weniger volatil als jetzt eine, eine zyklische Industrie oder, oder, oder Tech-Aktie. Das funktioniert schon, aber man kann, man kann das auf die Einzelaktien auch runterbrechen. Ich würde es gar nicht so an den Branchen direkt festmachen, weil es mittlerweile auch viele Geschäftsmodelle gibt, die relativ nachhaltig und wenig schwankungsintensiv sind. Nehmen Sie eine Apple-Aktie, ja, das ist ein klarer Zykliker ist eigentlich, Jetzt, aber ist kein, kein Wert, der jetzt eine hohe Wohler hat, weil einfach ein Geschäftsmodell dahinter ist, das eigentlich stabil ist, selbst in schwierigen Phasen. Genau, Oder auf welche Kennziffern muss ich können, können.
0: Sich dann gucken? Also was ist das, was wirklich, also Volatilität ja, hat? wir schon was,
1: was eine Rolle spielt, ist natürlich eine nachhaltige Gewinnentwicklung, also damit sie da keine großen Einbrüche haben, am liebsten immer steigend, natürlich auch bei Dividenden. Dividendenwerte können da auch interessant sein natürlich, die eine relativ stabile, hohe Dividende haben, die dann, die vom Geschäftsmodell auch nicht so davon abhängt, was drunter mit der Konjunktur passiert. Das gibt es ja auch und ich glaube, man sollte sich regional, auch trotz allem, vielleicht eher ein bisschen mehr in Asien engagieren als in Europa und USA. Sie haben es gesagt, China ist natürlich auch, hat enttäuscht dieses Jahr vom Wachstum her, aber gibt es jetzt Stabilisierungsanzeichen und ich meine, unterm Strich, China wächst fünf Prozent, Indien wächst sieben Prozent und wir wachsen in USA und Europa dieses Jahr unter einem oder ein Prozent oder maximal ein bisschen drüber, aber das ist vergleichsweise minimal. Also ich glaube, man muss schon auch die Regionen sehen, wo es gut läuft und Japan ist ja auch ein Beispiel, wo aus ganz anderen Gründen natürlich jetzt Ende der Deflation und da kommt ja die Inflation wirklich nach nach mittlerweile 30 Jahren wie gerufen letztendlich, dass dort wieder Markt auch wieder wird und das ist natürlich auch was was grundsätzlich hilfreich ist.
0: Also gut, Stockpicker, Sie sagten schon ETFs, also solche, die tatsächlich niedrige Volatilitäten ja. raussuchen dann in den Aktienmarkt gehen. Beim Anleihenmarkt Staatspapiere?
1: Staatspapiere wirklich guter Bonität. Also ich würde jetzt nicht auf Peripherieanleihen gehen, weil auch das, wenn es wirtschaftlich schwieriger wird, werden, werden möglicherweise dann südeuropäische Länder wieder eher die Anleihen ein bisschen anfälliger sein, als es halt eine Bundesanleihe oder eine französische oder, oder niederländische Staatsanleihe ist jetzt. Oder auch eine britische Staatsanleihe. Also das sind alles Bereiche, glaube ich, die man, die man eher machen kann. Aber der Hauptmarkt ist natürlich auch vom Zinsniveau her, natürlich in den USA vor allem zu sehen, wenn man jetzt beim Dollar keine, keine großen Währungsängste hat, glaube ich, dann ist man mit US-Staatsanleihen, muss ja einfach auch ein Grundbestandteil in einem Portfolio sein, in so einem Umfeld aus unserer Sicht.
0: Ist es bei Anleihen auch an den Emerging Markets? Also wir hatten ja jetzt tatsächlich das bei der Aktienseite schon mal bejaht, aber Mexiko, Südamerika oder auch Asien.
1: Kann man machen. Also beimischen macht Sinn. Ich würde ich würd nicht zu viel machen, weil die Risiken natürlich da schon, schon sehr speziell auch sind. Wenn Sie sich mal anschauen, zum Beispiel wenn Sie jetzt auf asiatische Hochanleihen die letzten zwei Jahre gesetzt haben, dann waren das teilweise auch schwierig, weil dann kommen halt so Sachen, dass da plötzlich die, die Immobilienentwickler oder die Immobilienbranche wackelt, was wir ja gesehen haben und dann brechen ihnen ganze Marktsegmente da weg und dann haben sie da gleich die Performance. Abgesehen von den Währungsrisiken, die man glaube ich in Emerging Markets nicht, nicht übersehen darf. Ich würde da Eher dann in der Breite ein bisschen investieren, aber nicht den Schwerpunkt drauflegen.
0: Genau, dann fragt man sich, was passiert oder was gehört eigentlich zu dem Portfolio, um das komplett zu machen? Man kann zwar mit Anleihen und Aktien inzwischen hm. wieder diversifizieren, das war in den vergangenen Jahren nicht wirklich immer so. Hm. Aber was würde Ihrer Meinung nach noch dazugehören? Was empfehlen Sie Ihren Kunden?
1: Was auf jeden Fall dazugehört, ist erstmal aus dem Rohstoffbereich Gold. Also eine Goldgrundallokation gehört für uns letztendlich in jedes Portfolio. Größenordnung, je, je nach Risikoneigung, vielleicht zwischen 3 und 7 Prozent, mal so ganz rund ganz rund gesagt. Und was
0: genau an Gold? Also das sollte sein. Sein. Wir,
1: decken, wir decken das normalerweise über ETFs ab oder ETCs beziehungsweise. Man kann natürlich auch im Fondsbereich was machen, aber der Klassiker sind da die ETCs, würde ich jetzt mal sagen. Man kann im Rohstoffbereich auch breiter was machen auf, auf Energie und auf, auf Metallbasis. Ich finde es aber wichtig, dass man auch auf Alternatives ein bisschen schaut. Und das muss jetzt nicht Private Equity und Hedgefonds sein. Kann man natürlich auch mit reinnehmen, diversifiziert auch. Was natürlich wichtig ist, ist auch grundsätzlich Immobilien. Und das ist natürlich bei uns jetzt als Privatbank auch immer ein Thema, weil natürlich viele Kunden schon private Immobilien haben, nicht nur wo sie drin wohnen, sondern auch gehört ja zum Gesamtportfolio, dann auch Mietshäuser oder, oder Wohnungen oder Heu eben entsprechend. Und ich glaube, das muss man immer im Zusammenhang sehen, das gehört aber letztendlich auch zum breiten diversifizierten Portfolio dazu.
0: Jetzt sind ja Immobilien hierzulande zumindest für Privatanleger von der Finanzierung sehr teuer geworden. In den USA geht das inzwischen wieder los, da werden Immobilien gekauft. Sind wir denn schon auf einem solchen Niveau, dass sich das in der Relation wieder rentiert? Naja, ich denke,
1: momentan sind die Immobilienpreise, jetzt bleiben wir mal in Deutschland der Einfachheit halber, vielleicht noch noch im Fallen in den meisten Städten, aber weniger als die letzten Monate. Und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass der Zinsgipfel jetzt mehr oder weniger als erreicht angesehen wird. Sehen wir auch so. Und das ist natürlich eine Basis, wo man, glaube ich, schon sagen kann, der Druck von der Zinsseite, da sind wir jetzt so langsam am Maximum. Wenn die EZB jetzt zum letzten Mal erhöht hat, dann wird wahrscheinlich am langen Ende, wenn man jetzt eher so Richtung leichter Rezession fallen, werden die Zinsen eher auch ein bisschen nachgeben, aber nicht mehr groß steigen. Das heißt, von der Seite kommt wahrscheinlich kein großer Druck. Und das ist schon mal, das ist schon mal ähm, gut für Immobilieninvestments nach vorne. Ich glaube, dass die nächsten zwölf Monate das durchaus ein Bereich ist, den man sich wieder, wieder anschauen kann. Wie gesagt, momentan geben die Preise noch, noch nach. Aber ich glaube, der Boden ist da nicht mehr so weit weg.
0: Viele investieren in Bitcoin, also in Kryptowährungen. Ja. Das hat sich nicht so stabil wie Gold erwiesen, also über die vergangenen Jahre hinweg. Aber nichtsdestotrotz ist es am Markt geblieben. Wovon gehen Sie aus und wie würden Sie das einsetzen?
1: Wir setzen sie überhaupt nicht ein und wir sagen schon seit Jahren, weil Kunden natürlich auch immer wieder zu uns gekommen sind und gesagt haben, mach doch da mal was und so. Wir glauben, dass das in der jetzigen Form in einer in einem wirklichen in einer wirklichen soliden Vermögensverwaltung nichts zu suchen hat. Aus also einem ganz einfachen Grund, es ist komplett unreglementiert und sie haben keine, keinerlei Aufsicht dahinter. Und Sie sehen dann ja, man hat die letzten Jahre gesehen, was passieren kann in dieser Industrie bei den verschiedensten Währungen und was das für eine Volatilität hervorruft. So eine Anlageklasse noch dazu unreglementiert, ist aus unserer Sicht noch nicht, ich würde es so bezeichnen, erwachsen genug, um wirklich als ernst genommen zu werden in, in einer Asset Allocation für vermögende Privatkunden. Das ist unser Geschäft. Ich glaube aber, dass wir da hinkommen und dass das in fünf oder zehn Jahren ganz anders ausschauen wird. Und die ganzen Tendenzen jetzt, dass, man, dass auch die Notenbanken sich darum kümmern oder verschiedene Institutionen, eben da ein Regelwerk zu schaffen, auch digitale eigene Formate einzuführen, das wird die Vorstufe dazu sein, dass das auch dann bei Vermögensverwaltern für private Kunden eine Rolle spielt. Für mich ist es heute eher, ehrlich gesagt, eine Sache für, für echte Freaks, für Spekulanten und für Leute, die einfach, die einfach genau in diesem Segment investiert sein wollen. Aber wenn das ein Kunde von uns machen will, dann kann er das, ich sage mal, kann das gerne mit ein bisschen Spielgeld machen. Da helfen wir ihm auch dabei. Aber in der Vermögensverwaltung insgesamt bauen wir das nicht ein.
0: Mal persönlich gefragt, jetzt in die Rezession reingeblickt, ist es eine Zeit, irgendwie, wo Sie sagen, oh, total spannend, habe ich schon zigmal mitgemacht, irgendwie da kann ich ganz viel beraten, weil da ist auch viel Beratungsbedarf, finde ich spannend. Oder ist es eher so, jetzt könnte mal die Krise langsam aufhören? Also wir hatten ja schon Corona, dann kam der Ukraine-Krieg, der immer noch nicht tatsächlich gelöst ist oder noch nicht beendet ist. Und ist der Konjunkturzyklus, der macht jetzt auch so wenig Hoffnung.
1: Nee, ich, ich muss sagen, also interessant ist es natürlich immer, aber wir sehen, wir sehen das von den Kunden, die sind eigentlich noch relativ ruhig. Wenn die Wirtschaft schwächer wird, das ist nicht das große Problem jetzt in, meine, in meinem Job. oder Problem, Was heißt Problem? Das ist nicht die ganz große Herausforderung, weil das ist immer, das passiert ja immer wieder. Richtig herausfordernd wird es dann, wenn die, wenn die Finanzmärkte schärfer reagieren. Also sprich, wenn da Unruhe reinkommt, dann werden natürlich auch Kunden unruhiger und kommen und sind dann hoffentlich auch so aufgestellt bei uns, dass es ihrem Risikoprofil entspricht. Das spiel, spielt für uns eine riesengroße Rolle, dass die eine strategische Asset Allocation, eine Grundausrichtung in ihrem Portfolio schon haben, die zu ihrem Risikoprofil passt. Wenn das der Fall ist, dann werden die Kunden das auch dann so eine Phase so durchleben. Da beweist sich dann letztendlich, ob man als Vermögensverwalter gut gearbeitet hat oder nicht. Weil wenn die Kunden dann nervös werden und alles verkaufen wollen, sage ich mal, dann, dann stimmt was nicht. Und in der Phase, es gibt immer Typen, die einfach dann zur Nervosität neigen. Das sind dann die interessanten Gespräche und wo man dann sieht, auch wie das Verständnis ist und wie die Denke ist. Und das ist eigentlich, finde ich, die herausforderndste Phase im Job. Wie, wie bei mir, wie beim Portfolio-Manager, aber auch beim Kundenberater, der Vermögen der Privatkunden betreut, eben diesen Weg dann mitzugehen und da versuchen wir uns möglichst gut darauf natürlich zu wappnen, auch durch diese defensivere Ausrichtung auf der taktischen Seite, weil das dann natürlich passt, wenn, man das, wenn, wenn sowas eintrifft. Aber die Kunst ist natürlich dann, und da kommt die Herausforderung, auch das zu erkennen, wenn man am Tiefpunkt ist oder wenn man ungefähr am Tiefpunkt ist, wenn man wieder investieren muss, wenn man wieder Risiko fahren muss. Also dann in dieser Phase auch irgendwo dabei zu sein. Den Tiefpunkt wird man nie erwischen. Es ist ein, ist ein Irrglaube, dass das funktioniert. Aber man muss in dieser Phase dann auch wieder Risiko aufbauen. Und das ist natürlich natürlich immer schwierig, weil die Nachrichtenlage ist dann schlecht, wenn ich dann als volkswirtschaftlich orientierter Stratege daherkomme und sage, ja, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht und da ein bisschen was hält sich auf. Dann ist es natürlich, klingt es noch nicht von der Erzählung her so, als wäre das was zum Investieren, aber es kann genau das Umfeld sein, wo man es eigentlich machen sollte. Und das ist jedes Mal sehr, sehr spannend und birgt große Chancen aber natürlich auch große Verantwortung für die Kunden.
0: Herbststürme kommen. Anleger sollten sich also tunlichst warm anziehen und sich nicht von den spätsommerlichen hohen Temperaturen verführen lassen. Damit sind wir am Ende der 47. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.